0: Hörbilder. Scherben bringen Glück. Folge 4 beweist das Gegenteil. Heute mache ich mal
1: die Einleitung. Das Hallo, Jürgen. Das bin ich bin aber überrascht. Ja. Hallo, lieber Timo. Da sind wir auch schon beim Thema. Timo. Ach. Timo? Wieso? Nein. Erzähl mal, was, wie geht's dir so? Ja, wir haben es heute wieder mit einem Timo zu tun. Ach! Aber dazu später mehr. Erzähl mir erst ein bisschen was von... Wie Sie sieht's draußen aus? Wir ja. sitzen ja hier im Dunkeln.
0: Also, ich muss dir leider sagen, um es mit Game of Thrones zu, zu sagen, Winter is coming.
1: Ah, ich habe das ja nie gesehen, Game nee. of Thrones. Hast du nie? Das darf man dann gar nicht erzählen. Ich habe auch nie Star Wars gesehen.
0: Ach echt? Da gehe
1: ich jetzt wieder. Ja, ich weiß nicht.
0: Obwohl ich bin ja auch in dieser Star Wars genauso wie so St. Pauli und HSV. Es ist ja so, ich bin ja, ich kann ja beide leiden. Und so ist es ja auch mit Star Wars und Star Trek. Da gibt es ja auch immer diese, wahrscheinlich hast du schon mal Raumschiff Enterprise gesehen. Star
1: Trek kenne ich.
0: Ja, es gibt ganz viele Leute, die, die mögen Star Trek, aber nicht Star Wars. Ich mag auch da beides. Und ist jetzt in letzter Zeit ist das ganze Thema so ein bisschen sehr ausgewalzt und verwässert worden und auch die, die letzte, also die, also die, die Originaltrilogie ist nach wie vor unerreicht. Aber ich finde das auch wirklich ein interessantes Universum, was sie da gebastelt haben.
1: Ja, 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 ja. Ich glaube, ich habe sogar auch einen Star Wars dann irgendwann mal gesehen, aber das hat mit mir irgendwie nichts gemacht. Das sind ja diese Dinge die man anfängt und am besten mhm. natürlich auch am Anfang und nicht irgendwann in der Mitte. Das habe ich irgendwie verpasst. Schon ja, mal. ich glaube,
0: du bist auch nicht so der Fantasy-Typ. Also offiziell ist es Science Fiction, Star Trek ist viel mehr Science Fiction, weil Star Trek ist ja auch in vielerlei Hinsicht so in diesen, in diesen Science Fiction-Traditionen. Und wer sich ein bisschen mit Science Fiction auskennt, der weiß, dass also Star Wars eigentlich in dem Sinne kein Science Fiction ist. Das ist eigentlich. Fantasy oder eigentlich ist das so ein wilder Westen in Space oder auch so ein bisschen Ritterfilme. Und wie kommst du
1: darauf, dass ich kein Fantasy-Typ bin? Fehlt mir die etwa die Fantasy? Nee, das, also ich, du bist vielleicht
0: mehr der Autorenfilmmann oder ja, vielleicht ich, auch nicht will, unbedingt. Also
1: ich kann dann damit, glaube ich, mehr anfangen, aber es kommt ja. immer darauf an, was es ist. Ich bin ein großer Matrix-Fan gewesen und da kommt doch in der Tat ein neuer. Ja, der soll aber auch wieder der soll schlecht scheiße sein, sein wie ja, immer. Ne? Ja, 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 genau. Ich, ich, ich glaube ich die
0: wachowski Sisters sind nicht mehr so, kann man nicht so mehr so richtig genießen, was die so präsentieren. Aber nochmal zu Game of Thrones ja. zurückzukommen, ne? Winter is coming. Game of Thrones ist auch nicht so mein Ding. Ich sag, ich vermeide zu sagen, ist auch nicht so meins. Ich hasse das, wenn Leute sagen, ja, ist ja, nicht ja, so mein. meins. Da plusst man sich auch auf, als wäre man wichtig in dieser Welt. Mhm. Also ist nicht so mein Ding. Das klingt schon irgendwie, finde ich, ein bisschen bodenständiger. Und ähm, ich habe das aber immer geguckt, weil ich das mit meinen Söhnen zusammengeguckt ja. habe. Die lieben das. Und deshalb habe ich es dann eben auch mir angeguckt. Aber ich konnte dann auch irgendwann der Story nicht mehr so richtig folgen. Die mir ändert so irgendwie so, äh, so weg. Und man weiß immer nicht mehr, wer ist jetzt wo gerade. Und es ist natürlich auch krass brutal. Ne? Also das ist wirklich sehr, sehr manchmal geht das mir sogar ein bisschen zu weit, während so Star Wars- da gibt es zwar diese legendäre Szene, wo Luke Skywalker die Hand abgeschlagen wird von seinem eigenen Vater, nämlich Darth Vader. Aber das ist auch, das ist alles doch sehr clean. Man sieht da nicht wirklich so, Gewalt
1: mm. sieht man nicht. Aber die haben doch auch Laserschwerter. Und ja, so. genau. Ist, aber so ein macht Laserschwert
0: macht, glaube so ich, macht eben einfach eine saubere Wunde. Genau. das. Und die ist, bei die Game of Thrones. Die auch sofort. Ja, <lacht> die wird eben so gleich mit. mit so eine, so gleich das Gleich Blut. eine Brandwunde.
1: Ich lehne Gewalt ja sowieso vollständig ab. Ja, genau. Auch Im Kino.
0: Bist du eigentlich Kriegsdienstverweigerer? Ich, ich habe in Berlin gelebt. Ah. Bei mir ging der Kelch Gott sei Dank äh, vorbei. Ich bin ja Kriegsdienstverweigerer. Ich habe, als man das noch musste, auch Zivildienst geleistet. Auch ah. sehr viel länger, als ich hätte Wehrdienst leisten müssen. Und ich bin tatsächlich ein kompletter Gewaltgegner. Mhm. Was natürlich zunehmend absurd wird, weil Gewalt ja in allem, was man so... Im Kino oder im Fernsehen sieht, einfach viel grafischer dargestellt wird. Man ist auch, glaube ich, schon recht ganz schön abgestumpft. Aber was
1: verstehst du denn unter Gewaltgegner? Also naja, du prügelst dich nicht. Nicht mehr. <lacht> du hast ja früher immer aufs Bau gekriegt, wegen deiner grünen Hose. oder. Ja, das haben wir auch schon besprochen. Ja.
0: Wenn du Kriegsdienst verweigerst, dann musst du natürlich erstmal, musst du dich positionieren gegen Krieg. Das ist ja schon eine Art von
1: Gewaltgegner sein. Und das musst du dann eben auch begründen. Ich habe das schon wieder vergessen, weil Freunde von mir das natürlich auch gemacht haben. Wie, wie, wie musste man das, wie ging man davor? Also man, man wurde zur Musterung einberufen und hat schon mal gesagt, irgendwie nicht mit mir. Ich weiß jetzt auch nicht, das ist natürlich wirklich lange her, das ist 40 Jahre her oder so. So alt bist du doch noch gar nicht.
0: Die, die, ja, ich wurde sehr früh eingezogen. Ja, mit, mit acht? Ich war eben schon immer sehr frühreif. Ja. Und... Ich weiß nicht, ob man da einen Antrag stellt, Man wurde jedenfalls zu einer Verhandlung eingeladen und dann, ich hatte, ich hatte es begründet tatsächlich auch aus meiner Familiengeschichte, weil meine äh, der, der Vater meiner Mutter ist an der Ostfront gefallen. Mhm. Hat Das hat auch die ganze Familie und vor allem die Familie meiner Mutter sehr beeinflusst. Wie ich dann später herausgefunden habe, ist er gar nicht gefallen, sondern er ist gestorben an einer Krankheit, die er schon hatte. Aber Ach. das ist ja auch nochmal eine andere Geschichte. In unserer Familie wird ja immer so viel geblunkert. Ja, das heißt, genau. die erzählen immer die tolle Stories, die dann sich irgendwann als gar nicht sind haltbar England, herausstellen. Sind vor Gericht ja, oder so. Genau. Kleiner Insider.
1: Ja, jetzt muss ich dich erstmal wieder einfangen, weil ja. du ja je älter du wirst, das stelle ich fest. Wir kennen uns ja schon lange. Du desto zerstreuter. Ja. Du hast auch mittlerweile immer so mehrere Geschichten parallel am laufen. Da muss man immer aufpassen, dass man zwischen den, ja, dass man diese losen Enden wieder verbunden bekommt. Ja. Ich mache jetzt mal den Bogen vom Krieg, mhm. Kriegsdienstverweigerer, Krieg, ja. Bomben kaputt zu etwas zerbrochenem. Ja. Jetzt spannen wir die Hörer auf die Folter, weil was siehst du da vor uns? Also Wir kommen jetzt übrigens zum Bild.
0: Ja, genau, das wollte ich auch gerade mal sagen. Wir sitzen hier nämlich wieder
1: an unserem Ping-Pong-Podcast-Ping-Pong-Tisch
0: und vor uns mit gleißender Beleuchtung aufgehellt, wahrscheinlich mehr als auch in einer Galerie, steht ein Bild. Und dieses Bild, das ist auch sehr hell, es reflektiert auch das Licht. Das ist nämlich so fast weiß-gelb. Und was tatsächlich als allererstes auffällt, man hat das Gefühl, als wären das verschiedene Kachelsplitter oder Kachelscherben, die zusammengesetzt wurden. In dem oberen, mittleren Bereich sind das so, so Küchenkacheln, hat man das Gefühl, so eine blaue und eine gelbe mit so einem stilisierten Blumenmuster. Das sind Scherben, die zusammengesetzt sind. Drumherum sind es andere Kacheln, Teilweise haben die auch mehr einfach nur eine Struktur. Ähm, dann haben sie so ein Bild, was wohl in der Mitte gemalt wurde. Einmal unten rechts ist es ein Einhorn. Dann ist es wohl der Eros oder Amor, der irgendwie mit seinem Bogen. Es ist aber nur so ein, so eine, so eine, so ein kleiner mhm. Bildfetzen. Das ist ein, ein wie auch immer, was der sonst noch so anhat. Man sieht nur seinen Kopf und seine Hand und er hält einen Bogen und hat einen Pfeil in der anderen Hand dann unten links sieht auch definitiv aus wie eine Kachel, dann hat man aber das Gefühl, im linken mittleren Bereich, dass das eher so ein Graffiti ist oder so, das, das ist so ein, ich weiß ja auch nicht, was das für ein Tier ist, das Ist ein, irgendwo, ich würde es als Hyänenschwein verordnen, so eine Mischung als, äh, als, als hätte sich ein Hausschwein mit einer Hyäne
1: gepaart. Ein Stacheltapir könnte man
0: Stacheltapir, <lacht> ja der aus dieser Kachelscherbe herausspringt. Das hat auch so ein bisschen was Japanisches, dieses ja. Gras da unten. Der springt über ein Feld oder so eine Landschaft, die stilisiert ist wie so ein, wie eine japanische äh, Pinselzeichnung. Und oben links übrigens auch nochmal ein weiterer, ein Engel mit einer Trompete. Also insgesamt ist das, wir haben schon so oft von Collagen gesprochen, hier ist es also wirklich auch eine physische Collage, insofern, als dass man das Gefühl hat, das sind, wie auch immer er das gemacht hat, verschiedene ja, Einzelteile, ja, die er zusammenmontiert ja, hat. Aber ja. physisch, nicht nur draufgeklebt oder draufprojiziert und dann gemalt, so wie Timo Collage von Aiken. Collage
1: finde ich, ja, ich, ich, ich versuche das mal zusammenzufassen. Ja. Aber ich glaube, der Hörer der ist jetzt erstmal überfordert. Ich finde das sehr faszinierend. Ich würde es so beschreiben... Das Bild ist 1,35 Meter hoch und 90 Zentimeter breit. Also als ich das das erste Mal gesehen habe, sieht sieht aus wie ein 1,35 Meter großes Stück aus einer Fliesenwand. Mhm. Also man kennt das so von Altbauten, in denen man mal, wenn man da gewohnt hat, wo die Küche meistens noch so die alten Fliesen hat, aber sie sind teilweise eben auch schon rausgebrochen und dann hat man da irgendwie drüber gespachtelt oder irgendeiner hat da mal was so drauf gemalt. Also hierbei handelt es sich eigentlich um sechs gleich große Fliesen. Ich würde sagen so 40 mal 40 gefühlt, mhm. also so große Fliesen. Und die wiederum aus unterschiedlichen anderen bemalten Fliesen zusammengesetzt sind. Also das ist schon, würde ich schon sagen, hat was mit Collage zu tun. Aber Collage im klassischen Sinne, also man hat aus einer kaputten Fliese wieder eine ganze Fliese gemacht. Ja. Aber die gehören nicht zusammen. So, und, das, und diese einzelnen Dinge, die auf diesen Fliesen gemalt sind, die erinnern wirklich an so klassische Fliesenmalerei. Ne? Also mhm. so holländische Fliesen, das ist ja auch eine Kunst für sich. Und die Teile, die so rausgebrochen waren, wo nichts, wo kein Motiv mehr drauf ist, das sieht aus wie nachträglich dann eben draufgemalt wie du eben schon gesagt hast, in der Stilistik ja auch sehr unterschiedlich. Also dieser Amor und der Trompetenengel irgendwie, das meint man auch aus irgendwie historisch irgendwo schon mal gesehen zu haben, an irgendeiner Kirchendecke oder mhm. keine Ahnung. Während dann dieses Einhorn, ja, könnte auch irgendwie jeder gemalt haben, so ungefähr, also so wie nachträglich draufgemalt Und dieser Stachel, Schweine, Tapir, der da, das ist in der Tat sieht aus wie, Du sagst Graffiti, so wie es könnte auch irgendwie so wie mit Bleistift nachträglich hat das da irgendwie einer hingemalt. Also es könnte so auch sein, dass diese ganze Fläche so von verschiedenen Menschen dann irgendwie mal benutzt wurde. Ne? Das Total Interessante ist, weil man ja jetzt die ganze Zeit denkt, man hat es wirklich mit Stein, also mit Keramik, mit gebrannten Fliesen zu tun, dass dem ja überhaupt nicht so ist, sondern das ist ja ein Ölbild und das sind Rahmen. Also auch ein klassischer Bilderrahmen und diese einzelnen Fragmente, die wirklich wie Scherben, einzelne Scherben aussehen, sind, sind sozusagen einzelne kleine Rahmen, die also yeah. wieder zu einem großen Rahmen zusammengesetzt sind. Dafür muss man das Bild umdrehen, was ich finde fast noch spannender. Ja, dreh doch mal. Wenn man, wenn man sieht, ich darf das mal kurz... Mhm. Ja, da muss man auch erstmal drauf kommen. Ne? Also er hätte ja jetzt auch einen großen Bilderrahmen so bemalen können, dass es aussieht, als wären es Scherben. Aber er hat sozusagen jede einzelne Scherbe zu einem Rahmen gemacht.
0: Ja, das ist ja auch faszinierend. Der Mann muss ja offensichtlich handwerkliche Talente haben. Denn wenn man Leinwand auf einen Rahmen zieht, dann ist mhm. es ja noch relativ simpel, wenn man das auf so eine rechteckige Form drauf macht. Je... Je runder das wird, desto schwieriger wird das, oder je unebener, und das sind ja wirklich so teilweise so Bruchstücke. Bruchstücke in ja, ja. Des, also wenn da steht Polyfragment, also die haben, diese haben ja diverse Ecken und, und wirklich kompliziert zusammengeschustert. Ja. Dann sind die einzelnen Fragmente mit Metall. So Scharniere, ne? Ja, also, so, genau, so also zusammengebracht. Da, zu da steht überall auch noch der Preis drauf. <lacht> und ja, vom Baumarkt, genau, oder die, der Strichcode. Ja, und dann sehe ich aber auch, also von wegen Timo, offensichtlich heißt der Künstler auch Timo. So sieht
1: das aus. Da, da steht, steht nämlich, nämlich Timo drauf. Grimm. Timo Grimm. Ja. Genau. Ein Hamburger. Da kann ich ja wieder was schwer Nein sagen, denn wer Timo heißt. Na, dass du diesen Namen wirklich mal ganz alleine besessen hast, das ist also was seitdem geschehen ist. Mhm. Ne? Ich drehe das jetzt wieder um. Ich kann
0: halt kurz noch mal eine kleine Geschichte erzählen zu die einzelnen Scherben- sind immer so leicht blutrot gerendert. Also ja. man hat immer das Gefühl, es hat irgendwie auch so ein bisschen was
1: ja, Schmerzhaftes, also für, äh, Traumatisches. Also für mich ist die Assoziation, als ich dieses Bild gesehen habe, ich gesagt, das ist Timo Blunk. <lacht> das muss ich wirklich sagen, deshalb wollte ich es dir nicht vorhin reinigen. Ich habe gar nicht mehr darüber nachgedacht, ob es ins Studio passt. Ja. Farblich oder wie auch immer. Ich habe nur gesagt, da ist er, das ist ah, er, das äh, ist Timo Blunk. Leicht blutig, immer, immer mit dem ein oder anderen Wehwehchen konfrontiert. Ne, ein Leben im, im Rausch, an eine Achterbahnfahrt. Der am Gefühle. Schluss wird versucht,
0: das alles zusammen zu, zu. Genau, zu, die, 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 die Scharnieren Scherben. aus dem Baum. Das
1: ist so wie, so wie so eine künstliche Hüfte hier, dann am Ende. Ne? Und alles wird wieder so zusammengeschraubt und irgendwie entsteht daraus ein Ganzes. Bin ich, bin ich noch
0: Cyborg oder schon Android?
1: Ja, aber spannend, aber spannend, also ja. weil man ja. möchte sich auch kümmern. Ja,
0: ist, ist interessant, wie du mich siehst. <lacht> Ohne Anspruch auf Ausschließlichkeit oder tatsächlich, ob es Meinung. was mit der Realität zu tun hat, <lacht> obwohl Realität
1: ist ja sowieso völlig überbewertet. Hatte also, ich dir von meinem lieblingsirischen Sprichwort schon mal erzählt.
0: Wahrscheinlich, aber sag's ruhig nochmal. Realität
1: mal. ist ein Zustand durch den Mangel an Alkohol hervorgerufen. <lacht> Ja. Das ist typisch irisch, finde ich. Mochte ich immer sehr, ja. Hast du das nicht auch schon mal hier in diesem Zusammenhang erwähnt? Ich glaube nicht, aber es könnte sein, ich wiederhole mich ja. von Zeit zu Zeit. Ich vergesse übrigens auch sehr viel. Das gibt mir manchmal zu denken. Hab mir aber sagen lassen, dass das nicht Schlimmes ist und auch nicht unbedingt ein Hinweis auf bevorstehendes Alzheimer.
0: Also vor allen Dingen ist es auch so, ich kenne dich ja hier schon seit fast 20 Jahren. Es war schon immer so. Insofern, <lacht> das war mit 40 bei dir auch nicht anders.
1: Okay, haha. <lacht>
0: Insofern musst du dir keine Sorgen okay, machen. Okay, dann,
1: dann bin ich froh.
0: Also jetzt nochmal auf den Namen Timo, ja? ja? Also, du willst mir das ja nehmen, dass ich ursprünglich der einzige Timo war. Ich war wirklich mal der einzige Timo. Und, oh, in und mein, der
1: Grundschule oder im Kindergarten? Nee, das oder?
0: war auch noch in meinen Teenager-Jahren so. Und mein, mein Kumpel Detlef oder Ewald, Detlef Diederichsen, der andere von den Zimmermännern, der hat gerade. Mich dazu aufgefordert, ich solle doch mal einen Song schreiben über diese Tatsache, weil wir nehmen wir jetzt ein Album auf, das uns zeitlich zurückbringt in unsere Anfangszeiten, als wir noch die Scarfighter hießen. Es wird nämlich ein Scar-on-Reggae-Album. Und thematisch sind wir auch immer wieder 17 und 19. Und da schreibe ich einen Song oder habe ich schon geschrieben, der heißt Ich heiße Timo und da geht es genau darum, denn als ich Timo hieß, da kannte noch niemand diesen Namen. Das heißt, ich wurde immer Tino genannt oder Tilo, und man wusste immer nicht genau, wer ich eigentlich bin. Simon, also man hatte irgendwie diesen Namen Timo noch nicht so auf der, auf der Liste. Auch, wurde auch immer falsch geschrieben. Also vor allen Dingen Tino. Ne? Und ich möchte kein Tino sein. Das ist für mich, das geht überhaupt nicht.
1: Aber du bist allerdings ja ein Tinosaurier. Ich
0: bin, ich bin ein ja, ja. Dino oder sowas, ja. weißt du? Und darüber haben wir gerade einen Song geschrieben. Heutzutage, klar, heute heißt jeder Timo. Ja, ja. Und also, du hast
1: den Song schon geschrieben, kannst du mal kurz eine Zeile singen? Oder wie? Auswendig habe ich gerade nicht, drauf, ich kann mir meine eigenen Texte nie selbst. Ja, nee, wer kann das schon?
0: Ich habe ja auch mal einen Song geschrieben, der heißt Timo Blunk, der ja sozusagen äh, mein eigener Nachruf ist. Den kann ich auch nicht auswendig, den muss ich immer ablesen, jedes Mal. Hingegen Texte, die ich mit. 32 oder mit 17 oder mit 25 ja, das, das, geschrieben äh habe. Die kann ich auswendig, aber die neun kann ich nicht auswendig.
1: Ja, das ist lustig. Also mir geht's genauso. Ich hatte zum Beispiel mal eine Phase, wo ich nur Georg Kreisler gehört habe. Weil ich den so grandios fand. Da war ich aber 19 oder so. Und das war ja so diese Everblacks hieß, hieß mhm. das Album. Also mindestens 20 Songs oder so. Die kann ich alle noch auswendig. Sogar mit dem Wiener Dialekt, den der so ich gesungen weiß, hat. Ich weiß, das hast du mir auch schon öfters mal, mal vorgesprochen. Ja. Tauben
0: taubenverkifften im Park, Park oder
1: so. Genau. Und als der Zirkus in Flammen stand...
0: Also ich habe das gleiche mit Roxy Music und Brian Ferry, hatten wir in der letzten Folge schon mal besprochen, also das zum Beispiel das Album äh, Country Life, das ist dieses mhm. legendäre Album mit den zwei fast unbekleideten mhm. Frauen auf dem Cover.
1: Absolutes No-Go heutzutage.
0: Heutzutage würde es überhaupt nicht mehr gehen, für mich natürlich, als ich diese Platte, da war ich glaube ich zwölf oder dreizehn, das war genau die richtige Zeit für so eine Platte und ich kann die Sachen noch so auswendig, ich kann auch alles so mitsingen, mit allen seinen komischen kleinen Quirks und, und Slides und, und, und Atmen und komischen Pausen, exakt gleich, das kann ich immer noch zum Beispiel meine Kids, die können das komplette Rapper's Delight auswendig.
1: Ja, ja, ja das war
0: natürlich auch. Das so. haben die schon als Teenager oder als Frühteenager oder wie auch immer die heißen, In-Betweens, haben die das schon immer zusammen interpretiert, können die immer noch auswendig, die können auch ganze tribe Called quest texte oder so, also gerade so Hip-Hop-Texte auswendig, kenne aber auch Steely Dan-Texte auswendig, weil die immer, die die immer mithören mussten, weil sie dann mhm. Papa das aufgelegt hat, aber ich glaube diese Fähigkeit, sich so Texte zu merken, die verliert man irgendwann so in den 30ern. Anscheinend. Ja. Es gibt ja auch diese Theorie, dass man ab 33 oder dass der durchschnittliche Mensch ab 33 keine neue Musik mehr hört. Das ist so eine Zahl, hat man wahrscheinlich irgendwann mal rausgefunden. Gibt es bestimmt 15 verschiedene Studien und irgendjemand hat, nicht nur einer, hat seinen Master drüber geschrieben, warum man ab einem bestimmten Punkt keine neue Musik mehr hört.
1: Ach. Das möchte ich, würde mich interessieren. Darauf muss ich unbedingt zurückkommen, da müssen wir später nochmal, ja. wir, wir sind ja über Timo gekommen, aber das ist ja nicht uninteressant, weil unser Künstler hier ja auch Timo heißt und dann verrat mir doch aber noch schnell, wie, wieso, haben, wollten deine Eltern was ganz Verrücktes tun, als sie dich Timo genannt haben oder waren sie im Urlaub in Finnland oder wie kam das?
0: Ja, mit? also erstmal ist ja ein finnischer Name tatsächlich, aber ja, meine Eltern wollten uns einfach... Verrückte, coole, ungewöhnliche. Äh, was Verrücktes der, tun. Ja, und meine Schwester heißt Rika ja. mit C. Das ist ja ein spanischer Name. Und meine Schwester hat Glück gehabt, weil Rika kommen jetzt auch immer mehr, aber ist noch nicht ganz so verbreitet. Und Timo ist seit 20 Jahren normal, Dauerbrenner, ist jetzt noch kein Noah oder Leo zum Glück. Oder Kevin. Und das ist ja mehr DDR. Also ich weiß nicht gar nicht, ob das so in Westdeutschland so verbreitet ist. Ja und, und das andere war, mein Vater, der hatte ja so nicht nur einen Spleen, aber der sagte, also die besten Namen sind dreisilbig und da ich ja nur einen einsilbigen Nachnamen habe, mussten wir zweisilbige Vornamen haben und man musste sie so einfach wie möglich schreiben können, deshalb habe ich auch kein H drin, es gibt ja auch viele, die, die mit H heißen und außerdem haben wir auch keine Mittelnamen. Nee. Ich mache immer den Joke, meine Eltern konnten sich keine Mittelnamen leisten, ja. aber das war auch mit zwar ganz voll Absicht. Nee, da braucht nur einen Namen, zweisilbig, weil das gut mit einem einsilbigen Nachnamen zusammenpasst und so. Das waren so seine, seine Ideen mhm. dahinter.
1: Ein Konzeptname. Sehr rational gedacht, muss man sagen. <lacht> auch einen schönen Gruß an Timo Grimm an dieser Stelle. Der hat auch einen dreisilbigen Namen. Ne? Vielleicht hat der Vater das gleiche gedacht. Du, du weißt jetzt mehr über ja. deinen Namen.
0: Der Name Timo ist ja, zumindest so im deutschen Bereich, soll er ja angeblich von dem Namen Dietimo kommen, was auch der gleiche Stamm für Dietmar ist. Das ist nicht Timotheus. Das heißt Günstling des Volkes oder im Volk berühmt. Ja,
1: das würde ja. dir so passen. Ja. ja, da kann ich leider nicht mithalten. Jürgen heißt nämlich nichts anderes als Bauer. <lacht> ja. Und Nerga ist übrigens der Ernährer. Also ah, das ja. ist relativ einfach.
0: Also meine Schwester, die Rika heißt, das heißt ja nichts anderes als reich. Und das heißt, meine Schwester und ich, wir sind rich and famous.
1: <lacht> mein Gott, ihr könnt euch auch wirklich was zusammenstrecken. Das ist schon abenteuerlich. Ja, ja, aber ich kenne dich nicht anders. Immer bescheiden. Zurück zu diesem Bild. Es ist mir auch, ich möchte das nicht unerwähnt lassen, natürlich eine große Ehre, dass ich hier mit dir sitzen darf und dass du mich gelegentlich auch empfängst, bei dir zu Hause oder im Studio. Ich bin schon auch sehr stolz. Du bist ab und zu sehr gebauchpinselt. Ja, aber ja. ehrlich gesagt, das
0: möchte ich jetzt auch mal zurückspiegeln, dieses Kompliment. Ich bin auch immer, bin immer also hier in diesen heiligen Hallen. hier. Wir befinden uns ja in, in deinem Dunstkreis, dass du mich hier Ach, empfängst. Und jetzt hier einen, machst du mich ganz verlegen. Und einen Kaffee mit, mit Haferschleim machst. Da möchte ich mich jetzt auch noch mal kurz bedanken für
1: Ja, sehr gerne. So, Aber wir wollen dem Hörer ja auch was bieten. Ja, wir wollen ja. ihn auch überraschen. Wir wollen ja. mit dem einen oder anderen Sidekick Glänzen und wenn man dann was dazu lernt, finde ich, ist das ja nicht so verkehrt. Ne? Und ich hoffe, der Hörer weiß das zu schätzen. Kommentare dazu sind immer willkommen. Wir haben jetzt hier dieses Fliesengemälde vor uns und müssen da jetzt irgendwie den Weg zurückfinden. Also das erstmal gesagt besticht zuallererst mal durch dieses Gefühl, es mit Scherben, also mit Scherben zu tun zu haben, die aber gar keine Scherben sind, sondern es sind zusammengefügte Bilderrahmen finde ich sehr spannend. Es ist auch ein bisschen eine Hommage an die holländische Fliesenmalerei äh, sicherlich. Ne? Und dazu kommt diese ja, ja auch ein bisschen so eine, so eine Geschichte im Sinne von einem einer, einer vergangenen Zeit, also oder mhm. mehreren Zeitverläufen. Ne? Weil wenn ich mir das jetzt so vorstelle, so wie so diese Fliesen ja vor 150 Jahren irgendwo in irgendeinem alten Haus eingebaut ne? und dann über die Jahre, Jahrzehnte, ja, hier mal kaputt, da mal was dazu gemalt, hier mal nachgespachtelt. Es ist irgendwie Geschichte? Also wir haben ja schon beim, beim letzten Mal darüber gesprochen,
0: dass das, was wir uns jetzt so angucken, dass es das immer weniger Geschichte erzählt oder Geschichten erzählt und sondern mehr Eindrücke vermittelt oder eine Atmosphäre oder so ein Gefühl. Und hier empfinde ich, also mein erstes Gefühl ist so zerbrochene Bürgerlichkeit, man hat das Gefühl, eine Kachel ist für mich was wahnsinnig Bürgerliches und diese Küche, die du auch beschrieben hast, diesen Kacheln so in so einer Hamburger und wahrscheinlich nicht nur Hamburger, sondern sowieso norddeutschen Küche mit diesen Kacheln, das hat so eine Bürgerlichkeit und diese Bürgerlichkeit ist definitiv zerbrochen, die ist versucht mit allen Mitteln irgendwie wieder zusammenzubringen dass die wieder zusammengehalten wird. Deshalb hat es trotzdem auch immer noch diese sechsmal quadratische Form. Aber die sind eben so gerade mal eben noch so im Rahmen gehalten, mit mhm. Lücken, passen nicht so richtig zusammen. Das ist für mich so zerbrochene Bürgerlichkeit. Gleichzeitig hat es so ein hat es auch, weil natürlich auch diese, diese Kacheln, die sind ja in, der, in, in so Häusern, die ja dann auch so im Krieg stehen geblieben sind die teilweise auch so zusammengeflickt Krieg, sind. Krieg meinst du, ne? Im Krieg, ja. Was habe ich denn eben gesagt? Krieg. Im Sorry, Krieg. So, ja, das machst du ja gerne. Ich bin Hamburger, aber ja. für uns gibt es ja, kein G. Ich habe auch mal in so einer Wohnung gewohnt, im Grindelhof, Grindelhof 2, wo auch genau solche Kacheln in der Küche waren. Also diese Küche, die du beschrieben hast, die kenne ich sehr, sehr gut. Und da war es teilweise auch so, dass die Kacheln geflickt waren. Mhm,
1: ja, und, das und das
0: war ein Nachkriegsflicken. Äh. Denn dieses Haus, das, da wurde uns dann auch erzählt, war unten ein Bombenkeller, also gerade in der Grindlerallee, das weiß ja wahrscheinlich auch also auch ein Zugereister wie du. Da ist ja heftiger Bombenbeschuss und da stehen ja immer so, also als ich so ein klein war, waren das noch so richtig so, das sah aus wie so ein, so ein schlecht gepflegtes Gebiss, die, die Grindelallee. Und diese Häuser sind eben auch teilweise beschädigt, teilweise sind sie abgerissen worden oder sie sind ganz weg oder da stand dann nur noch das Erdgeschoss, wie zum Beispiel das Logo ist eigentlich nur noch das Erdgeschoss so eines alten Bürgerhauses. Und auch gerade diese Kachel, diese blaue Kachel da, in der Mitte, die so dieses Blumenmuster hat, die erinnert mich total an, an diese, diese Küche und das ist für mich eben so, das ist sowas Bürgerliches, was aber eben so unter Beschuss geraten ist und dann versucht wurde, wieder mit den Mitteln, die man irgendwie so hatte, zusammengeflickt zu werden. Das ja, ist was Schlimmes
1: für dich, so Bürgerlichkeiten, ne? scheinbar. Man hört das so raus, das ist so eine gewisse Verachtung, die du für, die, für das Bürgertum hast. Äh, äh ja, ja, also
0: das liegt natürlich auch und ich glaube in Wirklichkeit ist es auch jetzt nicht unbedingt so dir so fremd, aber ich bin ja so zu so einer Zeit groß geworden, als Punkrock nach der Herr im Lande war und klar, ich habe natürlich immer noch dieses, das mittlerweile ist, 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 ist natürlich in meinem Alter jetzt nicht mehr so passend oder wie, würde mal sagen, da kann man auch gerne mal drüber lachen, aber ich komme schon aus so einer Zeit, wo man doch gegen Bürgerlichkeit ne, rebelliert hat. Und insofern, ja, du hast meine, sogar recht. Meine
1: Kindheit, ich, ich, ich höre das ja auch deshalb raus, weil ich das sehr gut kenne und nachvollziehen mhm. kann. Wobei ich diese Interpretation, und jetzt zu sagen, das ist eine zerbrochene Bürgerlichkeit, es ist ja toll, dass man etwas so etwas da rein interpretiert. Ich finde es interessant, dass sich dort scheinbar so Generationen auch drin vermischen. Also auch Dinge, die das nicht, diese Zeichnung links von dem, was auch immer für ein Tier es ist, ist ja fast auch so ein bisschen... Man macht sich ein bisschen lustig darüber, ne? Du hast das Graffiti genannt, es ist so ein bisschen Verarsche und es ist so, es ist das Original auch so ein bisschen verunglimpft auf eine bestimmte Art und Weise. Auf jeden Fall kein Respekt vor vor dem alten und selbst das Zusammenflicken ist ja nicht so gelungen, dass man sagen kann, man man hat versucht irgendwas wiederherzustellen, mhm. sondern es ist es hat so eine gewisse
0: Obszönität finde ich, also dieses komische
1: Hyänenschwein oder der
0: Stacheltapier weil der so krude dahin gemalt ist, deshalb kam ich auch
1: auf... auf bisschen frech, ne?
0: So. Das ist so ein bisschen obszön, so in dem Kachelbereich oder in dem Kachelzusammenhang, finde ich. Der macht ja auch irgendwie so komisch den Mund auf und... Hüpft da so raus. Also zumindest der Trompetenengel, der macht ja noch wenigstens den Versuch, eine tatsächliche Zeichnung zu sein die man irgendwie auch noch so kachelmäßig kennt, auch so von der Schattierung her.
1: Aber sowas würde man ja eher nicht auf den Fliesen vermuten.
0: Und dafür kenne ich mich dann wiederum nicht genug aus, wenn du immer von holländischen Fliesen redest. Naja, die, hat, die hatten so die hatten
1: Formen und die haben diese da unten in diesem roten Bereich eher so, so Ornamente ja. und dann gibt es natürlich auch, es gibt ja auch die dänischen oder so holländisch klassische holländischen Fliesen, aber auch oft so Windmühlen ah, ja, und, ja. und so, weißt du, wie auch so Porzellan, was man auch manchmal auf Porzellan mhm. wiederfindet. Und dass diese Fliesen ja. übrigens nicht in dieser Größe, das sind ja große Kacheln, ne? also mhm. diese Küchenfliesen sind ja dann immer eher klein und daraus entstehen, entstehen dann Bilder. Und dass die in der Küche sich sehr häufig wiederfinden, hat auch damit zu tun, ja, dass, dass man sich da keine Ahnung warum das nun ausgerechnet in diesen Küchen immer ja, Küche so Landschaftsmotive macht. Also erstmal macht eine Kachel in der Küche natürlich Sinn, ja, weil man sie abwischen kann. Klar, davon mal ganz abgesehen, genau. Man erhält die ja auch gerne. Also Wir haben ja selber mal in so einem alten Haus ge mhm. gewohnt, wie du weißt. Und ich fand das immer sehr wünschenswert, auch diese alten Fliesen, die dort in der Küche noch waren, obwohl der Rest längst mal renoviert und überarbeitet mhm. war, die irgendwie zu erhalten, weil sie ein geschichtliches... Dokument.
0: Dokument sind. Dokument sind. Ja. Und dann vor allen Dingen aber eben so gerade mal eben zusammengehalten.
1: Also als wenn man dann doch versucht, an, an so ein bisschen an Tradition und festzuhalten, also. aber man weiß im Grunde genommen schon, ist eigentlich im Arsch.
0: Das auf. hast du ja selber vielen gesagt. Du hast es natürlich ein bisschen scherzhaft oder provokant gesagt. Das ist dein Leben oder das bist du. Ne, also gerade mal so mit so Baumarktscharnieren hinten zusammengehalten und irgendwie ein Puzzle, was eigentlich nicht zusammenpasst und dann irgendwie so auf so eine leicht krude Art ineinander geschoben wird. Also ich sehe mich da jetzt nicht wirklich drin wieder, aber grundsätzlich finde ich eine... Eine relativ zusammengesetzte und aus verschiedenen Teilen hergeholte Biografie oder wie auch immer.
1: Also wenn das Bild jetzt ein Leben heißen würde?
0: Ja, wenn das Bild ein Leben heißen würde, dann...
1: Könnte ich damit eine Menge anfangen. Ja, ich auch.
0: Mal dahingestellt, ob es jetzt mein Leben ist, aber das war ein war ja eigentlich
1: Leben. auch ein Scherz, aber mhm. wenn man dann anfängt, drüber zu sprechen, merkt man, es war äh, durchaus so gemeint, ja. dass man es als ein Leben verstehen kann. Ein Leben in Küchenfliesen. Leben gefliest. Ein gefließtes Leben. <lacht> Wie war das noch mit den Untertiteln? Das Bild heißt ja eigentlich Polyfragment. Ja,
0: Polyfragment ein, ein gefließtes leben.
1: leben ja finde ich sehr schön ja. würde ich auch in dem Fall Tobias empfehlen Wie, wir Tobias? hatten da äh, Timo Entschuldigung Timo, ja. jetzt habe ich mich gerade vertan wir hatten ja äh, das geht schon da wieder vor, los aus Timo wurde hier. dann Tobi genau genau und Untertitel das kam ja in der letzten Folge als wir über das Bild von Despoina gesprochen mhm. haben Rotenburgs Ort lustigerweise handelt es sich um ein Künstlerpaar ah. Timo und
0: Despoina Timo und Despoina, das könnte ja. ja auch eine klassische Tragödie sein. Ja,
1: ja, vielleicht wird es ja. ja noch eine, keine Ahnung. Aber so genau kenne ich die beiden nicht. Aber nichtsdestotrotz ist es ja auch interessant, dass die beiden nämlich sich sozusagen das Atelier in Rotenburgsort... Ist es auch in so einem alten bürgerlichen Haus mit Küchenfliesen? Nein, Aha. nein, das ist in einem Industriebau Ja, ja. ja. Und so verschieden kann Kunst sein. Mhm. Jetzt musst du natürlich mal langsam auf den Ort zu sprechen kommen den an dem jetzt, den dem Pudelskern beziehungsweise müssen wir jetzt den Bezug herstellen wieder zu deinem Studio mhm. wir haben es auch schon ein paar Mal gesagt dass das alles so ein bisschen eher wie in einem UFO aussieht bei dir im Studio oder
0: Raumschiff Orion oder Raumschiff Orion. Orion ach herrlich von wegen jetzt wieder Dietmar ne Dietmar schön Dietmar Herr. schön
1: her mhm. das ist jetzt mal ein Bruch mhm. oder im wahrsten Sinne ein Bruch genau aber ja vielleicht kein uninteressanter
0: ja Timo und
1: Despoina, ist das von Herodot oder Thukydides? Warum sperrte Desdemona ihre Tür nicht besser zu und warum ließ in Verona Romeo und Julia nicht in Ruhe? <lacht> zum Beispiel von Georg Kreisler ja. aus dem Opernbugi.
0: <lacht> Despoina würde ich in die engere Auswahl ziehen, was den Bürohintergrund angeht. Das finde ich und jetzt kommt ein ganz komisches Wort zu organisch. Dieses Bild, das hat so eine so eine selbstgemachte, organische, handwerkliche Ausstrahlung, ja. die passt nicht zu uns. Vor der habe ich wahnsinnig viel Respekt und ich finde es ja. gut. Ja. Das finde ich ist eher ein Zuhausebild. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen in den eigenen vier Wänden. <lacht> In der Küche. <lacht>
1: ja, in deiner bürgerlichen, großbürgerlichen Küche. Mit
0: dem Bild könnte ich aus meiner Küche eine großbürgerliche Küche machen.
1: Bürgerblunk. Also du kannst ja das klinisch, so ein bisschen, ist ja bei euch so ein bisschen klinisch mhm. rein ne? Ge ja. gefühlt. Dem muss man zumindest meiner Meinung nach ja unter Umständen auch ein bisschen was entgegensetzen. Oder könnte man. Also es mhm. würde auf jeden Fall, wenn dann jemand reinkommt und sieht das, der wäre erstmal irritiert, ist klar. Du willst ja einfach auch nicht irritieren, das habe ich schon verstanden. Ich darf ja nicht irritieren. Wie, wie wir immer wieder feststellen, ich irritiere ja schon genug. Ja.
0: Was ich auch jetzt aber nochmal sagen muss, auch gerade hier bei diesem Timo grimm Bild, ich habe auch zunächst mal wahnsinnigen Respekt vor diesem, mhm. ja wirklich handwerklich, es musste er ja vorher geplant haben, dass wie das ineinander passt und so, mit, wahrscheinlich mit diversen Skizzen. Das ist ja kein Zufall, was er da gemacht nein.
1: hat. Nein, nein, du hast vollkommen recht. Und ich finde, dass gerade das fasziniert mich an diesem mhm. objekt ich kann ja gar nicht sagen, das ist ein Bild. Das ist eigentlich in dem Sinne gar nicht so ein Bild, ne? Weil es ist ja... Ich finde aber auch einfach so eine Idee zu haben schon mhm. grandios. Ja, ich könnte es mir sehr gut auch bei mir zu Hause vorstellen. Ja,
0: zu Hause auch eher.
1: Dann halten wir fest, ein schönes Bild für zu Hause, leider nicht fürs Studio.
0: Ja, und auch hier wieder, ne? Timo von Eigen... Timo Grimm, Timo Blunk, wir müssen zusammenhalten. Ja, die
1: Timos müssen zusammenhalten. Timos
0: müssen zusammenhalten und deshalb genau. würde ich mal sagen, wenn wir hier jetzt Punkte vergeben würden, dann würde ich sagen 9 von 10.
1: Absolut und dem Hörer sei gesagt, auf der Website kann er sich das ja schon mal als, ja, wie gesagt, man muss es eigentlich vor Augen haben, aber mhm. auch als Foto wird relativ schnell erkennbar, wovon wir hier sprechen, obwohl, das werde ich auch Timo Grimm nochmal sagen, das Foto von dem daneben müsste eigentlich das Foto von der Rückseite ja,
0: genau. des Rahmens sein, damit man das auch versteht. Das, genau, man versteht nämlich, wie er es dann gemacht hat und das ist schon echt beeindruckend.
1: Ja und wer direkt zuschlagen möchte, es ist zum Preis von 6.500 Euro zu haben. Das heißt, der Timo hat einen größeren Quotienten als Despoina. Das kann man nicht unbedingt sagen. Das hat auch immer mit ein bisschen mit der Machart zu tun, ja, okay. mit dem Aufwand und der Arbeit, die drin steckt. Ne? Und das ist, glaube ich, ein Wert, den man auch berücksichtigen also muss. Also hier
0: steckt auf jeden Fall mehr physische Arbeit drin als in dem ja. ja ungefähr gleich großen Bild vom letzten Mal.
1: Von seiner Partnerin. Von seiner Partnerin aus Rotenburgsort. An dieser Stelle ein Gruß nach Rotenburgsort falls uns dort jemand aus der Working-Class zuhört. <lacht> ja, Timo, dann suchen wir weiter. Wir bleiben dran. Und, und wir sehen Hat uns auf beim jeden nächsten Fall Mal. Sehr viel Spaß ich freue mich schon wieder drauf. Ich mich auch. Und einer für äh, alle und äh. nichts für ungut. Ja. <lacht> Eine Silbe,
0: zwei Silben, viele Scherben. Timo Grimms ungewöhnliches Kunstwerk, das holländische Fliesen mit Hamburger oder Berliner Altbauwohnungen zu verbinden scheint, muss man auf jeden Fall selbst gesehen haben. Das ist jederzeit möglich auf pingpongpodcasts.com. Für das hochmoderne und minimalistische Tonstudio über den Dächern der Elbmetropole kommt es aber nicht in Frage. Oder wie der andere Timo sagt, das ist mehr ein Zuhausebild. Was kann denn da noch kommen? Vielleicht eine irritierende Grenzerfahrung zwischen Fotografie, Bildhauerei und Installation? Folge 5 jedenfalls ist eine echte Herausforderung.